1: So, was war plötzlich passiert? Was hat der Typ gemacht? Zwei Sachen. Das erste, ich habe mein Mindset geändert. Ich habe endlich angefangen, nicht mehr die drei Affentechnik anzuwenden. Die kennt ihr, oder? Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode die im Rahmen unserer Wissensforenreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Was möchte ich mit euch teilen? Ich, welche Erfahrungen von mir möchte ich mit euch teilen? Was hoffe ich, dass ihr mitnehmen könnt? Motivation, Leidenschaft. Auch wenn der Tag, und ihr kennt meine Wortwahl, ich bin immer sehr klar, auch wenn der Tag Scheiße beginnt, ihn gut enden lassen. Die Einstellung entwickeln, jeden Tag loszugehen und zu sagen, ey, okay, der Typ da im Spiegel sieht wirklich scheiße aus, aber wir machen was draus. Diese Gedanken, die habe ich irgendwann in meinem Leben umsetzen können, dieses positive Mindset, aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dahin gekommen bin. Und das, was ich irgendwann für mich verstanden habe, ist, dass wir genau ein Leben haben. Und dieses eine Leben müssen wir nutzen. Ich habe früher immer gesagt, ach, wie geil wäre das? Machst du ein Foto von mir oder von der Folie? Beides, gut. Vergiss mich nicht. Sehr gut. Ich habe mir früher immer gewünscht, dass ich erstmal in meinem Leben in die Lehre hätte gehen können. Damit meine ich nicht das leere Loch, sondern in die Ausbildung. Also ich meine, wie geil wäre das? Wenn wir sagen könnten, pass auf, die nächsten 80 Jahre gehe ich jetzt mal in die Lehre meines Lebens, danach habe ich gesehen, was alles blöd gelaufen ist und was ich besser machen kann und danach fängt mein eigentlicher Jobleben an. Wer hätte sowas ganz gut gefunden, einfach mal Hand hoch. Die wenigsten, das finde ich sehr gut, das freut mich, das freut mich, weil wir sollten dahin kommen, dass wir jeden Tag in unserem Leben nutzen und dass wir unseren Traum, und das klingt so klischeehaft, ich weiß aber dass wir unseren Traum, egal in welcher Richtung, wirklich jeden Tag verfolgen und uns nicht davon abhalten lassen, unsere Ziele, unsere Visionen, unsere Ideen oder auch unsere Träume zu verfolgen und damit möglicherweise wahr werden zu lassen. Aus eurer Sicht, ihr Lieben, warum passiert es anderen Menschen, niemanden hier, aber anderen Menschen immer wieder, dass sie sich nicht auf den Weg begeben, ihr Ziel zu erreichen, ihren Traum wahr werden zu lassen oder ihre Vision zu verfolgen. Könnt ihr mir das mal einfach reinrufen? Was, was hindert die Leute? Angst. Also hier nochmal. Angst. Angst hast du gesagt. Was war hier? Mangelnder Mut. Also Angst. Ja, in anderer Ausdrucksweise. Aber du hast recht. Was noch? Selbstzweifel. Selbstzweifel. Du hast völlig recht. Daran nochmal lauter. Feigheit, Feigheit, Faulheit. Ähm, zu dem Thema Faulheit. Ich glaube, Faulheit oder auch Feigheit bringt uns wieder zum ersten Thema zurück, zu der Angst, der Angst vorm Scheitern. Wir haben Angst davor, dass wir nicht gut genug sind. Wir haben Angst davor, dass andere uns nicht akzeptieren, dass wir alleine dastehen. Wir haben Angst davor, dass die anderen uns vielleicht auslachen, weil wir Träume, Visionen und Ideen haben, wo die anderen zu uns sagen, ach, das ist ja cool, toll, ha, hast du gehört, was die erzählt hat? Ich drehe mich weg, das schafft die nie. Aber wisst ihr, was das Ding ist? Angst findet genau in zwei Lebensbereichen statt. In der Vergangenheit, wir bereuen das, was wir irgendwann vielleicht mal getan haben oder nicht geschafft haben und vor allem, in der Zukunft, wir haben ja nicht vor dem Hier und Jetzt Angst, auch wenn ich anfange zu schwitzen, habe ich jetzt gerade keine Angst, Es ist nur die Energie, die dann immer aus mir rauskommt und dann müssen, muss das aus den Poren irgendwie rausgeschossen kommen, ähm, das kennt man von mir. Ähm, aber hier und jetzt haben wir keine Angst. Hast du gerade Angst? Überhaupt nicht, oder? Du siehst doch total relaxed aus, du hast keine Angst gerade, du auch nicht, du hast auch keine Angst, es geht uns doch allen gerade gut. Aber wenn wir anfangen mit unserem Gehirnscharschläge oder unserem Brain und wieder überlegen, okay, warte mal, morgen habe ich die drei Termine. Ey, wenn keiner der drei Termine klappt, wenn keiner von denen Abschluss macht, ey, wie soll ich über diesen Monat kommen? Das geht doch überhaupt nicht, das funktioniert doch gar nicht. Oh Gott, wenn der Kunde mir absagt, dann habe ich ein echtes Problem. Was ist, wenn der Mitarbeiter sein Ziel nicht erreicht? All diese Fragen in die Zukunft machen uns komischerweise im Hier und Jetzt Angst. Und das nicht nur mental und psychisch, sondern es wirkt sich teilweise sogar physisch auf uns auf, auf uns aus. Das, wir, was ich mit euch besprechen möchte und ich weiß, dass jeder das in, euch, in sich hat. Die meisten von euch können mir wahrscheinlich noch besser erzählen, wie man mit Ängsten umgeht und wie man sie in Mut und Handeln verwandelt, als ich es euch erzählen kann. Ich bin heute nur ein kleiner Impulsgeber, der mit euch gemeinsam über ein Thema spricht, damit wir alle vielleicht wieder noch ein bisschen wacher werden in unserem Leben. Denn ich habe es am Anfang schon gesagt, wir haben ja nur dieses eine. Und deswegen scheiß drauf. Mach's einfach. Wer das Buch noch nicht hat, es kam im Januar raus, holt es euch gerne. Wenn ihr es euch nicht holen wollt, ist es auch gut. Ich glaube, dass es dem einen oder anderen ganz gute Impulse gibt. Aber es geht nicht darum, dass ich 1,90 Euro an dem Buch jetzt nochmal extra verdiene, sondern ich glaube, dass es dem einen oder anderen wirklich helfen kann. Einige haben mich vorhin oben angesprochen, haben auch schon Fotos mit mir gemacht und so weiter und so fort. Natürlich mit Sicherheitsabstand, da haben wir voll drauf geachtet. Ja, stimmt's? Haben wir? Ich weiß, ich weiß. Ähm, aber der ein oder andere von euch kennt mich vielleicht noch von Popstars. Wer hat Popstars irgendwann mal gesehen, Handtuch oder wessen Kinder? Oder vielleicht auch als Coach bei Biggest Loser in zwei Staffeln. Oder auch, ich habe mal an der Fulda-Challenge teilgenommen. Ja? So verrückt musst du auch erstmal sein. Bei minus 49 Grad ähm, in Halbmarathon oben im Yukon-Territorium rennen. Ja, Und dann mit einem halberfrohenden Gesicht ankommen und so Sachen. Ja, Das war echt lustig. Oder vielleicht hat der ein oder andere auch mitbekommen, dass ich irgendwann mal ein Abnehmprodukt veröffentlicht habe, das es heute noch gibt. I Make you Sexy, beziehungsweise 10 Weeks Body Change, wo ich 32 Kilo abgenommen habe. Wenn man das alles so sieht hier, könnte man vielleicht glauben... Und es soll bitte nicht angeberisch klingen, ja? weil wir gehen gleich auf eine ganz andere Seite. Wenn man das sieht, könnte man denken, ah, der ist so, der steht immer morgens auf, der ist immer voll sicher, der hat immer voll die Power, der weiß genau, wohin er will. Da gibt's keine Zweifel, da gibt's keine Unsicherheiten. Aber ich kann euch eins sagen, ich war die Verkörperung von Angst, ich war die Verkörperung von Unsicherheit, von Selbstzweifeln, von nicht an mich glauben, von dem Gefühl, nicht geliebt zu sein. Und ich gehe das nun mal ganz schnell, es dauert nur eine Minute und 30 Sekunden durch, um euch zu erzählen, woher diese Angst kam. Als ich mit fünf Jahren, ich war Schlüsselkind, in der Kita, aus der Kita gekommen bin, nach Hause, habe ich die Tür aufgeschlossen, bin reingelaufen, habe mich auf meine Mutter gefreut. Die war auch da, links in der Küche, aber sie lag regungslos am Boden und drumherum waren leere Alkoholflaschen und Tabletten. Das war ihr erster Selbstmordversuch, den ich damals von ihr miterlebt habe. Ich bin zu den Nachbarn rübergerannt, sie konnten sie retten, sie kam ins Krankenhaus, der Arzt hat gesagt, ja, ich konnte sie retten, aber sie würde es immer wieder tun, weil meine Mutter war psychisch krank, schizophren. Das hat dazu geführt, dass ich schon mit neun Jahren im Kinderheim war. Mein Vater war nie da. Und als ich elf Jahre alt war, wollte meine Mutter mich im Kinderheim besuchen. Und kam und ich bin durch den ganzen Flur gerannt, ich weiß noch genau, der war immer so rutschig. Und raus aus dem Haus und habe vor meiner Mutter gestanden, die stand ungefähr dort. Ich stand hier, die Erzieherin war da und ich sagte, hi Mama. Und sie hatte wieder einen Schub, einen schizophrenen Schub und sagte zu der Erzieherin, mich hat sie dann gar nicht mehr angeguckt, bringen Sie mir meinen Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Ich will nur mal mit euch darüber sprechen, aus welchen Situationen man kommen kann und wohin man sich trotzdem bewegen kann. Ein Jahr später ist meine Mutter gestorben und bei, der Be bei dem Begräbnis konnte ich schon nicht mehr weinen. Ich hatte keine Tränen mehr übrig. Das war mir sehr peinlich. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Rest meiner Jugend jetzt auch nicht so besonders rund gelaufen ist. Mit 20, 21 Jahren hatte ich schon 65.000 D-Mark Schulden. Ich habe in einer Wohnung gewohnt, ohne Licht, ohne Strom, ohne heißes Wasser, ohne Elektrizität. Ich habe mir im Wohnzimmer mit Kerzen Licht gemacht abends und habe auf einer Matratze gelegen und dort geschlafen. So wenig Geld hatte ich. Ich hatte nichts, weil ich immer dachte, ich kann nichts, ich bin nichts wert und ich darf sowieso nichts erreichen. Und ich gehöre auf die Schattenseite des Lebens und die anderen Menschen gehören auf die Sonnenseite des Lebens. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich kapiert habe, dass ich selber entscheide, auf welcher Seite des Lebens ich stehen kann. Kurze Rede langer Sinn, an einem Montag um 7.20 Uhr klingelte die Polizei, ich lag noch in meiner Wohnung und die hat mich mitgenommen, weil ein Teil dieser Schulden, die ich hatte, hatte ich beim Staat. Steuerschulden, Strafzettelschulden, dementsprechend sollte ich das im Gefängnis in Tagessätzen absitzen. Das heißt, ich kam in die Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin hatte schon meine eigene Zelle, habe draußen die anderen Insassen laufen sehen, hatte Handtücher, hatte meine Bettwäsche und hatte mein Besteck. Und ich hatte das große Glück, dass am Ende des Tages eine gute Freundin, Franka, der bin ich heute noch danke, das Geld von der Bank geholt hat, denn sie hat in der Bank gearbeitet, hat ein Konto kurrent genommen, also ihr eigenes Konto überzogen, um mich da wieder rauszuholen. Und das war der Tag, wo ich gesagt habe, okay, Detlef, das kann so nicht weitergehen. Ich kann nicht weiter als Loser, so wie ich mich gesehen habe, durchs Leben gehen und mir mein eigenes Leben versauen. Und jetzt kann man sich fragen, okay, aber was ist denn dann anders geworden? Plötzlich wirst du irgendwie der Erste, der in Europa eine casting schon macht als Juror und gleichzeitig als Choreograf und machst es zwölf Jahre lang. Du machst so eine Sachen wie die Fulda-Challenge, du nimmst 32 Kilo ab, machst eine komplette Fitnessindustrie. Was hat sich denn geändert? Und ich will nochmal sagen, es geht mir nicht darum zu posen. Ich bin auf diese Erfolge sehr stolz in meinem Leben, so wie auch ihr auf eure Erfolge in eurem Leben stolz sein sollt. So, was war plötzlich passiert? Was hat der Typ gemacht? Zwei Sachen. Das Erste, ich habe mein Mindset geändert. Ich habe endlich angefangen, nicht mehr die drei Affentechnik anzuwenden. Die kennt ihr, oder? Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Wenn ich Strafzettel bekommen habe oder Briefe vom Gerichtsvollzieher, dann habe ich die im Haufen genommen und in den, Werbe, in den Werbekarton geschmissen, bei uns im Flur, so als wenn es es nicht geben würde. Ich habe so getan, als wenn es mich nicht gibt. Und dadurch gab es mich auch nicht, zumindest nicht auf der erfolgreichen Seite. Also das Mindset habe ich geändert, gleich mehr dazu. Und das Zweite, ich habe verstanden, dass in allen Situationen in unserem Leben, ob ich die richtige Frau finden will, ob ich mit meinem Körper und meiner Persönlichkeit zufrieden sein will, ob ich eine erfolgreiche Firma gründen will oder einfach im Beruf erfolgreich werden will. Ich habe verstanden, dass alles durch die Five Steps to Success möglich wird für mich. Aber ich will nochmal zurückgehen zu dem positiven Mindset. Ich habe für mich ganz natürliche Rituale entwickelt, um am Tag ein positives Mindset zu haben und auch morgens schon in ein positives Mindset zu kommen. Und das, was ich euch jetzt erzähle, kennt jeder von euch in- und auswendig. Wir erinnern uns einfach nur nochmal gegenseitig daran, dass das eigentlich die Werkzeuge sind, um in ein positives Mindset zu kommen. Das erste bei gedanklichen Ritualen, was ich jeden Morgen mache, und da kann der Morgen so scheiße sein, wie er will, wenn ich an meine Magic Four denke, so heißen meine drei Kinder und meine Frau. Wenn ich an die denke morgens, beim Wachwerden, dann habe ich schon ein wundervolles Mindset, weil ich in der Dankbarkeit bin, weil ich in der Dankbarkeit bin, diese wunderbaren drei Kinder zu haben, diese wunderbare Frau zu haben und mit ihnen das Leben leben zu dürfen, was wir dürfen. Wer von euch liebt jemanden? Hand hoch. Wer von euch liebt jemanden? Okay, das heißt also, jeder von euch hat eigentlich einen Grund, jeder von euch hat einen Grund, morgens hinzuschauen und in Dankbarkeit zu sein für den Menschen oder die Menschen, die man liebt und die einen hoffentlich auch lieben. Das Zweite, was ich tue, bevor ich in den Tag gehe, ich überlege mir, worauf ich mich heute freue. Kennt ihr das, dass man oftmals verführt ist, wenn man sich den Tag anschaut, dass man so denkt, oh nee, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Eigentlich will ich mir die Decke gleich wieder über den Kopf ziehen, weil das kann nur schlecht werden. Wer hat manchmal solche Tage? Das ist völlig normal. Das ist natürlich. Vielen, vielen Dank an diejenigen, die so mutig sind, sich zu melden, weil ich habe das auch manchmal. Aber das, was ich dann tue, ist, ich drehe das um. Ich überlege, was wird es heute für gute Dinge am Tag geben oder die Dinge, von denen ich denke, dass sie schlecht sein könnte, stelle ich mir in gut vor. Ich habe doch immer selber die Chance zu entscheiden, aus welcher Perspektive ich auf die Dinge in meinem Leben schaue. Ich kann es schlecht sehen, ich kann es negativ sehen oder ich kann es positiv angehen. Was wird wohl erfolgreicher sein? Also denkt an die Dinge am Tag, auf die ihr euch freut und geht sie positiv an. Total einfach.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?